0: Anfang meiner Zeit hier in Deutschland, das ist jetzt sieben Jahre her, muss ich mich an viele neue Sachen gewöhnen und interessanterweise, die hatten alles mit geregelter Ordnung zu tun. Also ich habe erfahren, dass es eine richtige Art und Weise gibt, dich anzustellen im Laden und zwar von der rechten Seite, es von der linken Seite oder dass man einfach nicht die Straße überqueren kann. Man muss Immer niemals beim Rot, immer beim Grün und dann immer beim Ampel überqueren. Und ja, es gab so viele Sachen und dann ging ich in die Küche und habe erfahren, dass es dort noch schlimmer war. Ich erinnere mich einmal daran, ich war bei jemandem zu Hause in seiner Wohnung und ich wollte einfach was, was wegwerfen. Und ich habe eine ganz einfache Frage gestellt, was ich dachte einfach war, wo ist der Mülleimer? Und er meinte, aber welche Mülleimer denn? Und ich meinte, was meinst du? Ja, einen schwarzen Müller, gibt es nur einen. Und er hat gesagt, nein, also wenn du Müll richtig trennen willst, dann ist entweder gelb oder, oder grün oder grau oder, oder braun oder, oder blau. Und ich meinte, okay, dann blau? <lacht> Und er meinte, du, du hast da kein Papier in der Hand. Und ich dachte, oh, ich kriege das niemals hin. Ich habe in dem Tag erfahren, dass das Recycling oder Müll trennen oder Müll wiederverwenden oder wiederverwerten, ein wichtiges Prinzip hier in Deutschland ist, was man immer daran halten soll. Und inzwischen jetzt muss ich sagen, dass ich mich da in dem Bereich gut benehme. Und es ist auch richtig. Und ich bin da sehr eingedeutscht in diesem Bereich. Und aber im Ernst, das ist ein wichtiges Thema. Weil wir leben in einer Zeit von Einwegprodukten. Wo immer mehr wir Produkte nutzen nur einmal, um die wegzuwerfen. Es gibt einmal Rasierer, einweg ein Handschuhe, einweg Tassen. Und diese Konsumkultur natürlich belastet die Umwelt von der großen Art und Weise. Zum Beispiel habe ich in der Woche ein bisschen geforscht und gesehen, allein in 2012, die USA hat 250 Millionen Tonnen Müll produziert. Das ist mehr als drei Kilogramm Müll pro Person, pro Tag. Und da geht es nicht nur in den USA so, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und es ist wichtig, dass wir lernen das Prinzip von Wiederverwertung oder Wiederverwendung. Und nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch, weil das Denken sich ausbreitet auch in andere Bereiche unseres Lebens. Und ich habe erfahren, dass es sich aus, auch ausbreitet im Bereich unserer Beziehungen. Dass wir in einer Zeit leben, wo wir öfters sozusagen Einwegbeziehungen haben, wo es uns leichter fällt, Menschen oder Beziehungen einfach wegzuwerfen, wenn sie uns nicht, nicht mehr nützlich sind, wenn sie unangenehm sind. Und wir sehen kaum, oder wir sehen wenige und wenige lebenslange Beziehungen, lebenslange Freundschaften. Und nicht nur in dem Bereich von unseren Freundschaften, auch in dem Bereich von den Geringsten und, und von den Gebrochenen in unserer Gesellschaft. Wir sehen da, wir stellen keinen Wert mehr oder, oder weniger auf Menschen, die keinen Nutzen haben, weil unser Denken ist auf Nutzen fokussiert oder auf das Hier und Jetzt. Und deswegen heute wollen wir das Thema ansprechen, weil es wichtig ist. Und wir sind gerade in einer Reihe von äh, Namens Stark in der Stadt. Und da be betrachten wir die Frage, wie man in einer Stadt stark bleibt. Weil in westlichen Städten, auch in Städten wie, wie Berlin, ist es oft, dass solche Städte einfach lebens raubend sein können oder energieraubend sein können. Also die, die ziehen die, die Freude und die Kraft aus uns heraus. Und deswegen wollen wir als Gemeinde Leute sein, die in dieser Stadt leben, aber trotzdem stark gegenüber Gott sind und auch stark gegenüber Menschen. Und die Frage, die wir heute stellen, ist in, einem, in einer Konsumkultur, in einer Einwegproduktkultur, wie agieren wir gegenkulturell? Also die gute Nachricht ist, dass Deutschland bei Wiederverwertung eigentlich sehr gut ist. Es hat eine der höchsten Raten von Wiederverwertung. 87 Prozent von deutschen Müll wird wiederverwertet. Aber ich denke, und das ist nicht nur für Deutschland, sondern auch generell im westlichen Kultur, dass im Bereich in den, nicht nur in den produkten Bereich, sondern in dem menschlichen Bereich, im Bereich der Beziehungen, da gibt es viel Raum für Verbesserung. So, ich habe mein, Titel heute, äh, mein Predigt heute Abend den Titel gegeben, Ein Weg oder Gottes Weg. Ein Weg oder Gottes Weg. Und in der Bibel sehen wir, dass dieses Prinzip von Wiederverwendung eigentlich viel Wert hat. Zu einem, in Bezug auf die Umwelt, hat Gott uns den Auftrag gegeben, auf die Erde aufzupassen und die Natur gut zu verwalten und das treu zu verwalten und das auch zu beschützen. Aber zum anderen, wir sehen auch, dass das Thema Wiederverwertung immer wieder auftaucht in Bezug auf Menschen durch das Konzept von Wiederherstellung. Wiederherstellung. Und das sehen wir in unserem ersten Bibelabschnitt von heute Abend. Der erste Vers für uns heute Abend kommt aus 2. Korinther 3, Vers 11. Und ich lese es in der Elbefelde-Übersetzung. Paulus schreibt zur Kirchengemeinde zu in und es ist am Ende seines Briefes. Und immer am Ende hat er die am, am meisten ausschlaggebendsten Sätzen, die er schreibt. Das ist schon wichtig aufzupassen, wenn, wenn, wenn man am Ende des Briefes ist. Und hier schreibt er im Übrigen, also das, das, das Letzte, was er sagt. Brüder und Schwester, freut euch und lasst euch zurecht bringen. Lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und das Wort zurechtbringen möchte ich heute Abend unter die Lupe nehmen. Das ist im Griechischen das Wort katatizo. Das ist ein wunderschönes Wort. Und es bedeutet folgendes. Es bedeutet etwas zu vollenden oder etwas wieder ganz zu machen. Etwas Gebrochenes zu reparieren oder zu heilen. Jemanden zu stärken oder zuzurüsten oder jemandem zu vollem Maß ihres Potenzials zu bringen. Und als ich das in dem griechischen Wörterbuch diese Woche gelesen habe, habe ich mich echt gefreut. Und ich habe gesehen, in diesem einen Wort, es gibt zwei Aspekte, die wichtig sind. Erstmal, es gibt den Aspekt von Barmherzigkeit, also dass man Menschen heilt und, und wiederherstellt. Aber dann gibt es auch einen Aspekt von Jüngerschaft, dass man Leute stärkt und ermutigt und, und bringt zu einem Punkt, wo sie ihr Potenzial endlich mal erreichen. Und wenn du mir hier in Every Nation Kirche Berlin äh, länger gewesen bist, dann weißt du schon, dass Jüngerschaft wirklich uns tief auf dem Herzen legt. Also wir, es ist unser Lebensblut, Jüngerschaft, Leidenschaft, Gemeindegründung. Und wir glauben fest daran. Erstmal weil Jesus daran glaubt, aber auch weil Jüngerschaft das Herz des Vaters widerspiegelt. Und ich glaube, in diesem einen Wort, Katatizo, sehen wir das. Das kommt vor. Dass, dass wir Leute zu Jünger machen, weil wir genau das Herz des Vaters haben. Wir wollen verlorene, gebrochene Leute nehmen, sie heilen, wiederherstellen und so schieben in ihr Potenzial. Also zulassen und, 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 und helfen, dass sie ihr Potenzial erreichen. Das Wort taucht auf, 13 Mal im Neuen Testament. Und leider habe ich nicht, mir fehlt die Zeit, um, um durch alle Stellen zu gehen. Ich glaube, ihr freut euch auch darüber. Aber ich habe eine Geschichte für uns ausgesucht, was ich glaube, sehr gut dazu passt. Und es kommt aus dem Alten Testament. Und du kannst schon dazu blättern, wenn du deine Bibel dabei hast. Ich lese aus 1. Samuel 30. 1. Samuel 30. Aber Zuerst möchte ich ein bisschen Zusammenhang geben. Diese Stelle, dieser Abschnitt ist eigentlich sehr bekannt, aber ich möchte mich fokussieren oder konzentrieren auf ein Teil davon, der eigentlich der leicht übersehen wird. Also in diesem Abschnitt steht David, König David, er ist aber zu dieser Zeit noch nicht König, steckt er in der steckt in den größten Krise seines Lebens. Er und seine Männer kommen zurück zu. Dort, wo sie gerade ihr Zuhause haben, Zick lag. und die fahren dort, dass ihre ganze Familie, ihre Frau, Frauen, Kinder, auch die Tiere, alles wurde, wurde entführt von einer anderen Armee. Und es ist eine Katastrophe, hoher Stress für David. Er, seine Männer schon diskutieren darüber, über ihn zu steinigen so viel schlimmer aus, wenn du eine Freundschaftsablehnung über Facebook bekommst. Das ist für David richtig gefährlich. Und er, er sucht den Herrn und Gott sagt, dass sie auf der Jagd gehen sollen nach dieser Armee, um ihre Familie wieder zurückzuerobern, sozusagen. Und vielleicht kennst du diese Stelle, ist ziemlich bekannt. Aber was uns nicht so bekannt ist, ist das, was auf dem Weg hin passiert. Weil dort begegnen sie einem bestimmten Mann. Und das lese ich vor, ab Vers 11. Also 1. Samuel 30, Vers 11. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte, pass auf, er hatte drei Tage und drei Nächte kein Brot gegessen, kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Und er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht, das heißt der Sklave eines Amalekites. Mein Herr hat mich zurückgelassen, weggeworfen, denn ich wurde heute vor drei Tagen krank. Also hier haben wir ein Sklave, ein Nutzobjekt, das Eigenschaft, das Eigentum eines anderen Menschen, der verkauft und gekauft wurde, nur aufgrund seiner Fähigkeit zu arbeiten, nicht aufgrund seiner Würde als Mensch. Er ist seinem Herrn nur nützlich, indem er Arbeit leistet. Aber dann hat er ein Problem. Er wird krank. Er ist seinem Herrn nicht mehr nützlich. Er kriegt keinen Nutzen von ihm raus. Und was macht der Herr hier? Baut er ihn wieder auf? Pflegt er ihn? Investiert er Ressourcen in ihn, um ihn wieder zu vollenden, wieder gut zu machen? Nein, er ist ein Einwegprodukt. Das ist eine Einwegbeziehung. Und deswegen lässt der Herr diesen, diesen Sklave, diesen Mann, zurück zu sterben. Auf dem Feld einfach. Nicht nur ohne Medikamenten, sondern auch ohne Brot, ohne Wasser. Und hier in diesem Moment muss David eine wichtige Entscheidung treffen. Also stell dir vor, zu diesem Punkt, als, sie, als er diesen Mann sieht, er hat keine Ahnung über diesen Mann. Er weiß gar nicht, wer dieser Mann ist, woher er kommt. Er weiß nichts. Aber was er weiß, ist, dass er voll im Stress ist. Er viel zu tun hat. Er ist auf dem Weg, seine Familie zurückzuerobern. Er ist, hat die größte Krise seines Lebens gerade. Und, und wenn er in Berlin wäre, würde er sicherlich sagen, Ja, ich habe keine Zeit für, für so ein Mist hier. Also ich, ich, ich habe Sachen zu tun, das ist viel zu, ich, ich habe viel zu wichtige Sachen zu tun. Ich habe ja einfach keine Zeit dafür. Vielleicht kennen wir das auch. Und hier muss er eine Entscheidung treffen. Ja, geht er weiter mit dem, was er gerade macht? Oder hält er an und macht Zeit, investiert Zeit in einen Mensch, der anscheinend keinem mehr nützlich ist, der keinen Wert mehr hat. Und Freunde, ich glaube, wir haben heutzutage in Berlin öfters die gleiche Entscheidung zu treffen. Werden wir Menschen nutzen als Einwegprodukte oder werden wir die Zeit nehmen, in sie zu investieren, auch wenn sie anscheinend uns nichts zu bieten haben, auch wenn sie anscheinend niemanden nützlich sind. Und das bedeutet zu einem, in nicht auf Beziehungen aufzugeben, die nicht mehr so bequem sind. Also Das bedeutet zu einem, dass, dass wir nicht Beziehungen einfach leicht wegwerfen, und natürlich rede ich nicht von missbräuchlichen Beziehungen oder Beziehungen, die über eine längere Zeit einfach nicht funktioniert haben. Es ist ja dann in diesen Fällen auch gut, dass man weitergeht und was anderes aussucht. Aber ich rede von Beziehungen, die durch die normalen Schwierigkeiten gehen, die jede Beziehung erfährt. Vielleicht du heute Abend musst jemandem vergeben. Und vielleicht weißt du, dass du gewisse Probleme klären musst mit jemandem und gesunde Gemeinschaft zu, zu schonen. Oder vielleicht gibt es jemanden in deinem Treffpunkt oder in der Gemeinde, wo der Herr sagt zu dir, dass du Zeit in diese Person investieren sollst. Oder vielleicht ist das nicht der Fall für jemanden in deinem Treffpunkt, sondern für jemand auf der Arbeit, ein Arbeitskollege. Also zu einem sollen wir nicht leicht auf Beziehungen aufgeben, aber zu anderem bedeutet das auch, dass wir in die Leute investieren, die uns nichts zu bieten haben, die die Gesellschaft vergessen hat. Und David hat solch eine Entscheidung. Und er, er trifft es. Er trifft die richtige Entscheidung. Er, er hält an und er kümmert sich um diesen jungen Ägypter. Er gibt ihm Brot. Er gibt ihm auch Wasser. Aber er geht weiter als das. Er gibt ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen und das ist schon sehr großzügig, weil du musst wissen, also die sind auf der Jagd, also die sind eine Armee, die haben ja kein wenig zu essen und auch wenig zu trinken. Also David ist großzügig und macht auch Zeit. Und zu diesem Zeitpunkt weiß er gar nichts über diesen Mann. Und Davids Großzügigkeit führt zu einem unerwarteten Durchbruch. Und das lesen wir in Vers 14. David fragt den Mann, wo er her ist und, und, und wer er ist. Und der Mann antwortet, wir sind eingefallen in das Südland der Krete und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag. Ziklag ist das jetzt das, 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 das Zuhause von David damals. ja? Ziklag. Wir haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David weiß in dem Moment, ah, oh, Halleluja, dieser Mann weiß, wo meine Familie zu finden ist. Und David fragte ihn deswegen. David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar, dieser Truppe, hinabführen? Und der Mann antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Wir sehen da, wie schlimm es war für ihn mit seinem Herrn. Also zurück zu seinem Herrn zu gehen, war vergleichbar für ihn wie der Tod. Und wenn du das machst, sagt der Ägypter, dann will ich dich zu dieser Schar hinabführen. Und wir kennen die Geschichte, er, er führt sie zu dieser Truppe und sie sind mit ihren Familien wieder vereinigt. Es ist ein Happy End. Wenn du Zeit in die Geringsten von den Geringsten investierst, wird Gott unerwartete Türen für dich aufmachen. Ich habe diese Woche die Nachricht gehört, dass ähm, was Tolles mit unserem Fl Flüchtlingsdienst passiert ist. Wir haben einen Dienst für Flüchtlinge und das heißt Schätze der Nation. Und als wir damit angefangen haben, war Papa Jim, also Jim LeFoune, ein Prophet in, unserem, in unserer Bewegung, war hier und hat prophezeit, dass wenn wir Zeit für diese Menschen investieren, dann wird alles andere kommen. Wird das Geld kommen, wird die Vision kommen, wird die Richtung kommen. Und Geld war schon ein, ein Thema für uns. Und heute, oder diese Woche haben wir erfahren, dass ein Geschäftsmann, ein Chef von jemand hier in der Gemeinde, sich entschieden hat, 2500 Euro für diesen Dienst zu spenden. Und es ist gut zu sehen, wie Gott treu ist, dass wir einfach Zeit genommen haben. Also die, die Tom und Carsten und die anderen im Dienst haben einfach angefangen zu dienen. Und Gott ist treu. Also wenn du Zeit in die geringsten von den geringsten investierst, dann wird Gott treu sein und die unerwartete Türe für dich aufmachen. Ja? Wo die Welt sagt, dass bestimmte Menschen, dass es keine Hoffnung für sie mehr gibt, sagt Gott, ja, es gibt Hoffnung. Und wo die Welt sagt, dass bestimmte Menschen nie wieder was Großes erreichen wird, sagt Gott, doch. Und die Geschichte von der Bibel zeigt uns immer wieder, dass das der Fall ist mit Menschen. Dass Gott Menschen, die einst gebrochen waren und verloren waren, nützt, wiederherstellt und für was Großeres verwendet. Betrachtet das Leben von Moser. Betrachtet das Leben von Hiob. Betrachtet das Leben von jona oder von Petrus. Oder ich könnte andere nennen. Ja, Diesen Menschen, die einst ganz am Boden waren. Aber was interessant ist, die zweite Runde ihres Lebens war viel kräftiger als die erste Runde. Das ist Recycling auf göttliche Art. Das ist Wiederverwertung auf göttliche Art. Ja, Es steht in Hagai, in, in Hagai 2, Vers 9, dass die letzte Herrlichkeit des Hauses größer wird als die erste. Aber ich finde es nicht nur das, sondern dass das auch die Essenz der Rettungsbotschaft widerspiegelt. Dass, dass das, was verloren ist, wieder gefunden wird und wieder aufgebaut wird. Wir reden hier von einer zweiten Runde. Aber als Jesus auf die Erde gekommen ist und am, am Kreuz gestorben ist, hat er uns alle eine zweite Chance gegeben. Also Jesus tot am Kreuz, für die, die daran glauben, für die, die das persönlich für sich annehmen, befreit uns von unseren Sünden, von unserem alten Leben, von das, was vorher war. Und wir können durch seinen Tod am Kreuz und die Beziehung, die wir zu ihm haben, in ein neues Leben eintreten, in eine neue Beziehung mit Gott, wo das Alte vorbei ist und wo wir auf neue Abenteure, ähm, Abenteure mit Gott gehen. Wie wir will Gottes Weg gehen. Also Jesus ist die Hoffnung der Welt. Und er ist der Einzige, der rettet. Und nur in seinem Namen ist Errettung zu finden. Und Gott tut diese wunderbaren Sachen auf der Ebene der Seele. Er bietet dir heute Abend Errettung an, wenn du das annehmen willst. Das ist ein freies Geschenk für dich. Und Gott tut das für Individuen, aber er tut es auch für ganze Städte, ganze Nationen, ganze Menschengruppen, die Gott wiederherstellt. Und die Kirche hat eine lange Geschichte hinter sich von diesem Wiederverwertung oder Recycling auf göttliche Art, wo die Kirche Menschen, nicht nur Menschen, sondern auch Städte und Notionen und, und auch Menschengruppen zurechtgebracht hat, wiederhergestellt hat. Mir fehlt die Zeit, alles durchzugehen. Aber wenn du die Kirchengeschichte anschaust, ist es wirklich wunderschön, was die Gemeinde in der Welt gemacht hat. Aber für uns ist die praktische Frage, was werden wir als Kirche hier in 2016 in Berlin tun? Wie werden wir Teil an dieser schönen Kirchengeschichte sein? Wie werden wir teilhaben an Gottes großen Plan der Versöhnung und Wiederherstellung? Weil es gibt Sachen zu tun hier. Wie werden wir Gottes und Jesu Hände und Füße heute in Berlin? Wie werden wir in die Gebrochenen und in die Geringsten investieren? Und es gibt viele Wege. Wir können die Armen dienen. Auch den Obdachlosen dienen hier. Auch den Opfern von Menschenhandel gibt es auch in Berlin. Dienen Senioren, Waisenkinder. Auch wie gesagt, unsere Freunde um uns herum dienen, die gerade durch schwierige Zeiten gehen. Und ich glaube, dass Gott ganz bestimmte Türe aufmacht für bestimmte Leute, je nach Begabung, je nach Leidenschaft, je nach persönlichen Umständen. Aber ich glaube auch, dass Gott generell hier in Europa eine besondere Tür aufmacht, gerade jetzt. Und das ist für unsere Brüder und Schwestern aus kriegsbetroffenen Ländern, vor allem in Syrien, aber auch Afghanistan und Sudan und anderen Ländern, und ich weiß, das Flüchtlingsthema ist umstritten gerade in Europa, auch in Deutschland und in der Politik. Und Frau Merkel hat viel Kritik oder bekommt viel Kritik, weil sie die Türe Deutschlands weit aufgemacht hat für Flüchtlinge. Und es gibt viele gute Fragen, die wir diskutieren sollen und wo wir uns damit auseinandersetzen wollen. Sollen. Es ist gut, dass, dass Bürger und auch Politiker sich damit auseinandersetzen, dass wir diskutieren, weil wir müssen damit verantwortungsvoll umgehen und wir wollen auch die beste Lösungen finden. Es gibt Fragen, so ob wir als Land das wirtschaftlich und auch gesellschaftlich leisten können, wie dafür bezahlt wird und was von den anderen Gruppen, die seit länger hier sind, die auch leiden, arme Leute oder Obdachlosen, die, die ich gerade genannt habe, und die sind alle wichtige Fragen. Und es ist wichtig, dass wir auch die Zeit nehmen, als, als, als Gesellschaft, uns damit auseinanderzusetzen. So die Frage, wie wir was machen, ist wichtig. Aber die Frage, ob wir was machen, die Frage, ob wir was machen, für Christen, da gibt es keine Frage. Und das siehst du ganz klar, wenn du die Bibel aufschlägst. Und das möchte ich so in den letzten Minuten für uns machen. Wenn du die Bibel betrachtest, sehr interessanterweise siehst du, dass die Bibel voll von Geschichten ist, von Menschen und Menschengruppen, die von ihrer Heimat vertrieben sind und das fliehen müssen und in ein anderes Land gehen. Und was du auch siehst, ist, dass diese Menschen immer einen besonderen Platz an Gottes Herz hat. Es fängt an mit der Familie Jakobs, ja, das, das ist die Nation Israel, als sie nur eine Familie sind, in, das Land, in dem Land von Kanaan. Und die haben da eine Dürrezeit, sieben Jahre lang. Und die müssen ihr Heimat verlassen und nach Ägypten fliehen. Und dort am Anfang werden sie gut versorgt und leben in Frieden, weil Gott den Weg da für sie vorbereitet hat durch Josef. Aber mit der Zeit, die Situation ändert sich. Und die werden Unrecht behandelt, ausgebeutet, versklavt. Und als sie endlich davon wegkommen, durch Mose, gibt Gott ihnen folgendes Gebot in 3. Mose 19, Vers 33, Vers 34. Wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. Denn Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln. Und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott sagt, behandle den Ausländer, was auch Flüchtlinge behaltet, beinhaltet, gerecht. Weil ihr wart selbst einst ausgebeutet und ihr wollt nicht das anderen auch antun. Aber es geht weiter als das. Also Gott, Gott spricht das zu der Nation Israel und wir sehen dass weiterhin oft, das Thema Flüchtling taucht wieder auf und dass Gottes Volk und auch Gott selbst eng mit diesem Thema Flüchtling sein. Eng verbunden. Es ist interessant, sehr interessant, dass das Gottes Volk oft passiert. Zum Beispiel später dann in Israel. Israel wird überfallen und alle Israeliten zusammen mit denen von ähm, Judäa werden verschleppt nach Babylonien in Leben da im Exil als Flüchtlinge. Oder auch im Neuen Testament, dass, dass die Stadt von Jerusalem überfallen wird und die Christen, die frühe Gemeinde muss auch ihr ihre Heimat fliehen und in andere Länder gehen als Flüchtlinge. Selbst Jesus war für eine Zeit seines Lebens ein Flüchtling. Er müsste als Kind in Ägypten gehen, um, um Tod und, und Gewalt zu entkommen. Also Gott ist mit dem Thema Flüchtlingsein eng verbunden. Und immer wieder sagt er, passt auf den Flüchtling auf. Behandle sie mit Gerechtigkeit. Und ich habe einen sehr interessanten Bibelabschnitt für uns gefunden aus Jesaja. Habe ich diese Woche gefunden, wo es auch das Thema anspricht. Wo Gott durch den Prophet Jesaja etwas über Flüchtlingen sagt. Er drückt seine Emotionen aus gegenüber den Moabiter, die aus Flüchtlinge von ihrem Land vertrieben werden oder wurden. Und das lesen wir in Jesaja 15, Vers 5. Und das ist Gott, der spricht. Merkt mal seine Emotionen. Darüber bin ich tief erschüttert und schreie um Hilfe für das Land Moab. Seine Bewohner fliehen bis nach Zoa und bis nach Eglat, Schlelisija. Unter Tränen ziehen die Menschen den steilen Weg nach Luhit hinauf. Sie klagen laut über ihren Untergang und fliehen nach Horonajim. Und dann weiter in Jesaja 16, also im nächsten Kapitel, ab Vers 3. Und das ist eine Botschaft, der an die Herrscher Israels gehen soll. Die sollen zu den Herrschern sagen, gib uns doch ein Rat. Triff eine Entscheidung. Gib den Flüchtlingen ein Versteck. Zuflucht. In deinem Land. Liefere sie nicht dem Feind aus. Biete ihnen Schutz, wie ein Schatten in der Mittagshitze, in dem sie sich Bergen können wie im Dunkeln der Nacht. Nimm die Vertriebenen bei dir auf. Schütze das morbitische Volk vor dem furchtbaren Ansturm der Feinde. Und dann, sehr interessant, folgende Prophetie, folgende Verheißung kommt. Doch der Misshandlung wird ein Ende gesetzt. Der Feind, der das Volk so grausam unterdrückt und das Land verwüstet hat, muss verschwinden. Dann wird ein Königsthron aufgestellt. Ein Nachkomme Davids wird ihn besteigen. Gütig und beständig wird er regieren. Er kennt das Recht genau und sorgt als ein guter Richter für Gerechtigkeit. Und hier verspricht Gott prophetisch, dass er Flüchtlingen Frieden, stiftet, Nämlich durch einen Nachkomme Davids, der auf einen Gnadenthron regieren wird. Wer ist das? Das ist Jesus. Jesus bietet Flüchtlinge Frieden an. Natürlich auf eine geistliche Art und Weise, indem er sie wieder zum Vater bringt und sie versöhnt wird und im Frieden mit Gott leben. Aber auch auf eine natürliche Art und Weise, und meine Frage für dich heute Abend, für uns, ist, wenn Jesus Flüchtlingen Frieden anbietet, heute, wie macht er das? Jesus ist nicht mehr auf der Erde. Jesus hat keine Hände und Füße mehr. Aber wir sind seine Hände und Füße. Wir sind sein Körper, wir sind sein Leib. Und hier sehen wir genau, dass Gott uns prophetisch dazu führt, Flüchtlingen zu dienen. So heute müssen wir das Thema von Wiederverwertung gut verstehen, weil wir in einer Einwegkultur leben, von Einwegbeziehungen und Einwegprodukten. Und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde in dieser Stadt stark sind gegenüber Gott und auch gegenüber Menschen, indem wir Menschen mit Würde behandeln, indem wir Beziehungen nicht einfach wegwerfen, wenn sie schwierig werden, oder auch wenn wir die geringsten von den geringsten auch Würde und Wert geben, indem wir in sie investieren. Das machen wir für die Armen. Das machen wir für die Opfern. Und das machen wir auch für die Flüchtlinge. Und ich möchte heute Abend beenden, indem ich für uns beten, dass wir das machen. So lass uns beten. Gott, du hast so ein großes Herz für deine Kinder. Und deine Kinder sind überall auf dieser Erde in unterschiedlichen Lebensumständen. Und Gott, wir sehen auch durch dein Wort immer wieder bewiesen, dass du ein großes Herz für die Geringsten haben unter anderem auch für Flüchtlinge. Und Gott, wir erkennen, dass wir in einer besonderen Zeit leben. Und Gott, obwohl es viele Fragen zu diesem Thema gibt, wissen wir auch, weil es klar in der Bibel steht, dass wir etwas unternehmen müssen als Gemeinde. Und Gott, deswegen bitten wir dich, dass du uns Gnade dafür gibst, dass wir deine Hände und Füße sind. Und gerade jetzt in deinem Herzen kannst du dir einfach Gott bereitstellen, zur Verfügung stellen, wenn du spürst, dass du das machen sollst. Stell dir zur Verfügung gegenüber Gott, dass du Zeit machst, Zeit freiräumst, in die Geringsten von den Geringsten zu investieren. Gott, ich bete für jeden hier, der das auf dem Herzen hat, dass du sie nutzt, um Frieden zu stiften, um Komfort zu bringen und am wichtigsten, um Errettung zu bringen unseren Brüdern und Schwestern, die gerade sich in Berlin finden, die aus kriegsbetroffenen Ländern kommen. Gott, nutze uns. Wir vertrauen dir und wir danken dir, dass du gute Pläne für diese Stadt hast und für allen Menschen in ihr. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.